0: Всем привет! С вами Маруся Рябова и специальный выпуск подкаста «Расхламление». Сегодняшний выпуск я решила посвятить ответам на ваши вопросы, которые я получаю в своем основном блоге «Секрет порядка». И тема, которую сегодня будем разбирать – «Порядок и дети». Конечно, очень многих мам волнуют вопросы, как приучить детей к порядку – как организовать хранение игрушек, как организовать хранение одежды. Но начну я с другого. Начну я с вопроса, который очень сильно меня вдохновил на запись этого подкаста. Вопрос звучал так. Маруся, передаете ли вы по наследству одежду своим детям? У меня четверо детей. Девочка, мальчик, мальчик, девочка. С разницей в 4,5 года. И, конечно, если бы я планировала сразу всех четверых, я бы, может быть, задумалась об этом 15 лет назад, когда родила первую дочь. Но так сложилось в моей жизни, что я не знала, сколько детей у меня будет, и я не планировала передавать одежду им по наследству, даже если бы они были подряд однополыми. Я знаю, что этот вопрос актуален для многих. Я знаю, что среди моих клиентов есть очень много людей, кто разбирает завалы сохраненной одежды, которые мало того, что от своих детей по наследству оставляют для следующих, даже не будучи беременной, так еще и принимают от друзей, подруг и родственников, когда у тех дети подрастают, люди расхламляют свои детские шкафы и передают другим людям огромные баулы вещей, с присказкой типа у ваших детей много вам пригодится или у вас же скоро будет новый ребенок вам пригодится и так далее. Причины, по которым другие люди навязывают нам вещи своих детей, могут быть разные, но вопрос в том, принимаем ли мы то, что нам предлагают. Но начнем с другого конца. Почему я не передаю по наследству одежду? Изначально как-то так я об этом не задумывалась, просто не сохраняла, но когда начала заниматься расслаблением, и очень-очень много выявило причинно-следственных связей между тем, что мы сохраняем и что мы передаем нашим детям, я поняла следующее: когда мы передаем детям по наследству одежду, мы программируем себя и их на бедность. Ты будешь донашивать вещи старшей сестры, чтобы мы не тратили лишние деньги. Или ты будешь носить вещи другого мальчика, чтобы я не тратила деньги и не покупала тебе одежду. И знаете, этот вопрос, который я получила от читательницы в своем блоге, заставил меня задуматься еще об экологичности. Она мне сказала, что это же не экологично покупать каждому ребенку одежду новую. Но для меня не экологично покупать одежды своему ребенку больше, чем ему надо, хранить ее баулами и так и не использовать. И потом еще навязывать эти баулы неношенной одежды своим друзьям, близким, которые тебе не могут отказать. И неэкологично младшему донашивать за старшим из-за того, что у родителей есть какие-то блоки в голове и какие-то установки из прежних времен. Для меня экологично покупать ребенку, каждому ребенку, одежду для него по размеру, в том количестве, в котором ему надо. Ни запасом, не на вырост. А вот здесь и сейчас. Вот сейчас ему 5 лет, я покупаю ему одежду на пять лет. Через полгода он вырос из этой одежды, я ему меняю на одежду по размеру. И у меня нет запасов одежды на вырост, и у меня не хранится одежда, из которой он уже вырос. И при этом то, из чего ребенок вырос, я собираю и передаю другим людям, кому надо, не навязывая им. И я просто отдаю благотворительность. Если одежда в приличном состоянии и ее можно кому-то передать, ребенок просто ее перерос или отдаю в переработку. Если это одежда, которую не стоит ни хранить, никому не передавать, мне кажется, не экологично заставлять младших донашивать за старшими, потому что я слишком много видела историй выросших младших братьев и сестер, кто скупает в магазинах одежду во взрослом возрасте, не понимая почему он это делает, покупает и не носит, и даже бирки иногда не срезает. Но когда мы начинаем расхламляться и когда мы начинаем искать причины таких покупок, оказывается, что в детстве им приходилось слишком много донашивать за старшими братьями и сестрами, и они, будучи маленькими, пообещали себе, что вот я вырасту и буду покупать себе только новую одежду. Вот они выросли и покупают И если вы были такими экологичными родителями, что вы передавали вещи по наследству, то ваши дети, возможно, столкнутся просто с непреодолимой внутри себя тягой к покупкам вещей, которые даже носить не собираются. Понятно, что очень это многофакторная история, и это не прямая связь, не у всех так работает, но и так тоже бывает. Поэтому мой выбор такой. Каждому ребенку я покупаю его одежду, новую, по размеру, в момент, когда она ему нужна. И все, что уже непригодно для носки или человек перерос, я просто отдаю. Надеюсь, что мой ответ кому-то из вас помог сделать какие-то выводы и, возможно, найти какие-то решения новые для себя и для своей семьи. Как приучить детей к порядку? Вопрос, который волнует всех, ну или почти всех родителей, и ужасно хочется найти какой-то универсальный ответ или какую-то кнопку этих детей, чтобы «чик», И они приучились. Хотя, знаете, есть один универсальный ответ. Есть, да. Никого ни к чему приучить невозможно, особенно детей. И вы знаете, я люблю эту поговорку «перестаньте воспитывать детей, они все равно будут похожи на вас». И вот с порядком то же самое. Модели поведения — это то, что усваивают дети в первую очередь. Не ваши слова, а ваши действия. И если вы хотите, чтобы ваши дети были приучены к порядку, но себе позволяете иногда бросить какую-то вещь не на месте, они это замечают, И делают, как вы. Они слушают то, что вы говорите. Поэтому очень часто я в своей работе с клиентами ищу те самые моменты, где мы у себя пропускаем косяки, но требуем от детей, чтобы они были лучше, чем мы. Они, несомненно, будут лучше, чем мы. И чем больше мы работаем над собой, тем больше шансов у них стартануть с другого уровня. Так вот, универсального ответа, кроме этого, не существует. Но бывают определенные... Подсказки, которые помогают семье. Итак, во-первых, зависит от возраста ребенка. До трех лет не нужно требовать от ребенка невозможно. До трех лет ребенок не должен уметь убирать с собой. Он может, но не должен. До трех лет вы делаете это вместе с ребенком, показываете ему, объясняете чтобы он понимал, что надо класть, куда и для чего. Он должен понимать причинно следственной связи, что вот игрушки разбросаны, вот у них домики, вот он их сложил в домик. Мама рада, и в следующий раз, когда он играть пойдет, он точно знает, где его любимый мишка. Для детей до школьного возраста уже возможно делегировать какие-то части. Но это при условии, что система в доме выстроена. Да, я... Говорю именно о расхламленном и организованном доме, где родители понимают, как эта система работает, потому что очень часто причина беспорядка в детской — отсутствие системы. Родители ее не выстроили, а дети не понимают, как это работает, потому что это не задача детей выстраивать систему хранения в доме. Так вот, до школьного возраста, с 3 до 6 до 7 лет, дети в состоянии как-то частично хотя бы поддерживать порядок в игрушках и в своей одежде — Иногда прибегая к помощи мамы, прося о помощи или дела это совместно. Но что-то они уже могут сделать сами. Дети школьного возраста, соответственно, с каждым следующим этапом взросления ребенок берет на себя чуть больше ответственности, но он сам по себе ее не берет. Честно говоря, дети очень любят ответственность. И если вы постепенно делегируете, то они постепенно забирают эти навыки умения и делают все сами. К детям старше 10-11 лет мы уже можем обращаться с просьбой что-то сделать. Они уже все могут сами, они знают, где что лежит, они понимают, как это работает. И если в их комнате, в комнате подростка беспорядок, то это вопрос только коммуникации с мамой и больше ничего. Опять-таки, если у вас система выстроена, но подросток саботирует, это вопрос коммуникации, но не организации. Вывод. Как приучить детей к порядку? Первое. Выстроить дома систему, чтобы детям она была понятна. Второе. Постепенно делегировать детям их обязанности, то, что вы хотите, чтобы они делали, делегируйте им постепенно по возрасту. Третье. К подросткам нужно быть бережным. С любовью, с теплотой, с мягкостью договариваться не требовать, а договариваться. Это, и, наверное, я не знаю на самом деле, да? у меня старшим детям 11 и 15, и бывают дни, когда я в их комнату просто не вхожу, потому что мне не нравится как там. Но я точно знаю, что в 90% случаев они наводят там порядок самостоятельно, тогда, когда они готовы, а не тогда, когда я приказала. Как хранить детские игрушки и детскую одежду? Объединила эти два вопроса в один для того, чтобы дать пошаговый алгоритм действий для каждого, кто пытается найти ответы на эти вопросы. Потому что не существует какого-то одного конкретного проверенного способа, который подойдет абсолютно всем. У всех разные семьи, разные дома, квартиры, разные возможности и разные представления о прекрасном. Но я дам простой пошаговый алгоритм для того, чтобы найти свою точку хорошо. Вообще весь мой подкаст посвящен построению системы, чтобы от расхламления до организованного дома провести вас по шагам, за ручку, по категориям. Здесь я коротенечко дам резюме, как это сделать конкретно. Например, одежда. Одежду мы сортируем, расхламляем с прицелом на то, что актуально по возрасту, хорошего качества и нам нравится, и мы используем сейчас. Мы оставляем Нужное количество из всего, что у нас есть. Дальше это количество нам нужно начать удобно хранить. Что значит «удобно»? Значит, чтобы ребенку было возможно это достать, чтобы он мог самостоятельно пользоваться этой системой, которую вы построили, чтобы ему было ни высоко, ни низко. Если это крючки, то на уровне вытянутой руки. Если это полки, то, соответственно, опустить их пониже. И сделать так, чтобы ему было понятно, где и что лежит. И желательно делать это совместно с ребенком, чтобы он принимал в этом участие и подсказывал вам, что конкретно из этих вещей ему нужно на каждый день, что ему нужно иногда, а что он уже разлюбил. Возможно, ваше представление о том, что из одежды нужно сохранить для ребенка, расходится с его представлением, и это важно учитывать. Дальше мы подбираем подходящие средства организационные, если они вам нужны. Если, например, у вас полки и нет выдвижных ящиков, то можно использовать контейнеры для того, чтобы сложить туда вещи и было удобнее пользоваться, не нарушая порядок. То же самое с игрушками. По категориям расхламляем, потом ищем место, где мы будем это хранить, чтобы было детям удобно пользоваться и возвращать на место. И затем уже подбираем Органайзеры, если они нужны. В своей работе я не разрешаю покупать органайзеры до окончания сортировки. Если вы проходите расслабление с организатором пространства, то я думаю, что вам тоже это подскажут, что не нужно начинать организацию хранения в доме с покупки органайзеров. Это ошибка. Нужно начинать с расхламления. Ну а в вашем случае, если вы слушаете этот подкаст, то нужно начать с того, что прослушать все эпизоды этого подкаста в той последовательности, в которой они выходят. Спасибо вам большое за ваши вопросы. Услышимся через неделю. Надеюсь, вам было полезно. Буду ждать ваши реакции и комментарии, и звездочки. И буду благодарна, если вы будете делиться моим подкастом в своих соцсетях с вашими друзьями. Спасибо. До встречи.